0: 日
1: 本放送渡辺美日5年5年目を語ろうゲストを迎えしました農業ジャーナリスト久保田信之介さんですこんにちはよろしくお願いいたします
0: えよろしくお願いしますはい
1: 久保田さんは明治大学卒業後日本農業新聞に入社農村や農業の現場を取材する日々を過ごし2012年に退社しフリーに昨年出された著書 gdp 4% の日本農業は自動車産業を超えるでは徹底した現場取材から日本農業は衰退産業ではなく成長産業であると論理的に主張されております今回は現場を取材し続ける農業ジャーナリストと日本の農業の未来についてお話をしてみたいと思いますあの私ですねあの参議院会館で毎月勉強会開いてまして、はい、あの農業とか介護とか、えええー、財政とかいろんなテーマでやるんですけど、うん、あのつい先日の農業の勉強会でこの本使わせていただきました。え
0: え、あ,ありがとうございます
1: 。うん非常にその現場の成功事例と言いますかね、ええ、あるべき事例、えー、大型村の秋田小町とか、ええ、あとそうです福井県のはい、J ・武、はいまあそんなところのです、ね、事例をたくさん使わせていただいて、えー、知るわけですがさてあの本題に入る前にですね、えー、大学うー明治大学ですね、はい、明治大学学部は
0: 、えー、文学部です
1: 農業学部じゃないんですか
0: 、えー、そうなんです
1: でなぜ、えー、日本農業新聞に入社されたんですか
0: 、えー、大学のの時にですね私あの民族学という学問を<笑>あの専攻していまして、はい、であのその学問の,その対象にしているのがですねあ,のあまり聞き慣れないかもしれないですけど「常民」っていって常の民というか常民といわれるあの人たちでいわゆる、まあ、稲作農公民なんですね。でその稲作農公民のまあ古いこと<笑>まあ農村の古いことですとか農業の古いことっていうのをまあ勉強してきたんですけれども。うんまあ、ふとその就職活動にするときにですねあのまあ今の農業どうなっているんだろうというのが一つのまあ問いとしてあってですねうもう一つはその農村にその文化あの祭りですとかですねうこうずっと研究で入ってたんですけれどもあのその時気づいたのは農村文化っていうのは結局産業がないと続かないんだなっていうのを非常にこう強く感じたんですよ。でじゃあ農村にその産業を起こすというかあの特にその農業ですね、うん、農業っていうものを産業化していくにはどうすればいいのかということをこう考えていきたいっていうのがまあ志望動機でしたね。
1: で十何年間いやあの八年ですね。八年間八、まあ、年,年,年間じゃ現場で取材をされて、ええ、でまあフリーになられたわけですね。まあフリーになったきっかけは何です
0: か。フリーになったのはですね<笑>、はい、あの日本農業新聞というちょっと会社のあの組織と関係あるんですけども。はい農業新聞というのはあの農協の機関紙 JA の機関紙なんですうんで私あの一番最後にやったのはですね<笑>あの農協の独禁法違反のです、ね、スクープがありましてです、ね、それをまあやったんですけれどもいられなくなっちゃったんだえー、っといやあの在籍はできたんですけれどもああいわゆるその続報をですね続報というかその<笑>深く追っていくことがですね。うん、できないと、うん。で、農業問題ってこう追っていくと、必ず農協に当たるので、うん。いわゆるその農業のジャーナリストとしては、ここにいても仕事はできない。なるほど、ねええ
1: 。まあ、それの、ね、仕事はしやすいでしょうね。ええ、それで、まあ、あの、こうさんは今、今、はい、日本の農業が大変革期を迎えようとしているということを、はい。まあ、この本の中で言われているわけですが。えええーまあ、その理由としては、やっぱりあれですか、あの平均年齢がもう今、68歳でしたっけ、っあの年齢がこう上がってきているということで、まあ、それによって離農が起こるというふうに思われてるんですか
0: 大体農林業センサスっていう農水省が出してる<笑>、はいる、5年ごとに出している統計があるんですけれども、はい、それを見ていただくと、70歳でですね、農家って一気にやめていくんですね
1: 。さすすがににししんんどいんででょうねそうですねねそそ体力的に、え
0: ーまあ、日本のそのえー、と農家っていうのは圧倒的多数が零細な農家の方で<笑>、はい、大体200万円以下のです、ね、農業所得の方っていうのはまあ7割以上占めてるんですけれども、うんはいまあ、その人たちが一気にまあ辞めていくわけなんですね。そうで,すね、ええ、でそうすると、まあ、農家あのこれからまあ専業で,です、ね、やってる経営力のある農家の方々のところに一気にやっぱ農地が集まってくると、うん、でもう一つはその零、えー、細な農家の方っていうのはいわゆる保護対象でであったので、うんまあ、そこにまあ関わってくるその政治的なです、ね、問題、えー、とまあ農政トライアングルというまあ農水省とかの集まりがあるんですけどもそこの政治力が一気にこう弱体化していって、うん、むしろその企業とかが入ってきやすくなるなというふうな
1: このまあ農家の方々が皆さんやめていく、えー、そうするとまあ担い手農家と言われる、ねまあ、大規模農家がどんどんどんどん,どん広がっていく、えー、結果として構造改革そして農業の産業化が進んでいく。はい、とくぼさんは思われてるわけですね
0: 。え、おっしゃる通りです。うん
1: 、しかしですね、その今おっしゃったように。はい、まあ、実際農協ですとか、ましくは農林水産族と言われる、まあ、政治家の方々ですとか。はい、まあ、その方々の力によってですね。なんとか、この兼業農家を、また増やしていこうという努力しているのも。事実ですよね。おっしゃる通りです。これ、ね、どういうふうに思われてます。実際、今まで、その、技農政策ですね。はい、本来ならば。もう農業をやめた方がいいんではないかなと思う方々もなんとかお願いして引き止めて、ええ、そしてたくさんの兼業農家を作りながら守ってきたのが日本の農業ですよね、ええ、でもそうでは今度産業化がしないということで離、はい、農政策をたびたび取ってきたわけですがなかなかそれもうまくいかなかったどんな背景があるわけですかね
0: 。冷裁なその農家その兼業ととと言われれていいる農農農家のの方々うは水省とそれから農協とそれから、えっと、農林族議員にとっては非常にこう重要な、まあ、あの存在であるというのがこれまでだったんですね。はいはい、で、まあ、その理由を説明するとその、まあ、農林族議員にとってみたら、まあ、一つはその評伝ということで、はい、彼ら一人一人がその一票一票を持っているわけですね。うん、でそれからまあ農協にとってみたらその彼らはまあ農協の,その組合員という、まあ、メンバーの方々であるので、うんまあ、彼らをこう,うまく使うことでその政治にあの訴えかけてきたという、うんまあ、背景がありますで、うん、農水省にとってみたらそういう弱い農家が残ってもらうことでいろいろ予算が取りやすいということがあったわけなんですね。ええ
1: まあ、それらによって、まあ、その兼業農家が守られてきたっていうことがまあ実情なわけですよね。ええででも一方ですね、えー、その海外なんか見てみますと、ええ、その農業人口というのは実はどんどん減った方がその合理化に成功してそして結果としてその農業が産業化してるという事実もあるわけですが、はい、これはやはりアメリカとか西洋というのはその農家っていうのはどんどんんん減ってきたんですか
0: あのちょうど日本でですね離、はい、農政策を導入しようとしていた60年代、うん、結局日本はできなかったんですけれども。うんあの欧米でも同じようなです、ね、問題を抱えていて、うん、で例えばアメリカなんかはあのその60年代に農業人口を3割減らそうという、うん、あの方針を打ち立ててです、ねうん、これはあの、まあ、非常に一見、金学を額とやって、うん、でもその中でもあのやってしまったわけなんですね。うん、で60年代からまあ90年代にかけてまあ5割ぐらい。結果的に減っってしまったと
1: そうですよね、ええ、アメリカとかヨーロッパを見ると、まあ、この30年間でまあ経営者数っていうんですかねそれが半分になって一社当たりの,その面積が2倍になったと、まあ、非常に効率化合理化が進んでいるわけですが、はい、日本の場合には実際には面積がこの30年で 1.3 倍にしかなっていない、まあ、ほとんど増えていないという現状なわけですよね。ただですね、ええまあ、私もいろんな兼業農家の方々とこうお話しする機会がもちろんあるわけですがワタミファーム等々やってまいりましたんでその方々って何ですかねその農協が続けろって言ってるからやってるわけでも別にその彼らとしたらなんかその一つの政治力を持ちたいから続けてるわけでもなくて、ええ、ただ単純にお父さんおじいちゃんがずっとこの農地を守ってきたと。だからこの農地でなんかそのものを作りたい仕事はするけれども農業もやりたいという本当に純粋な思いで兼業農家をやられている方々もいらっしゃるわけですよね。ええ、ただこの方々赤字ででも続けけてるわけですよね、ええ、こういう方々のまあ実情っていうのは
0: そのこと自体全く否定しなくて楽しみでやってるということは非常にいい,、うんうん、あのい,いことだと思うんですけれども。うんうんただその彼らといわゆるその農業だけで食べている方、うん、農家を一緒に政策的にあのしてしまっているんですね。で、いわゆる赤字のその補填というのも政策的にやってしまっているので、うんうん、それでまあ農業が続けられるということに今なっています。うんえ
1: ー、確かにそうですよね、えー。赤字の補填をその農業政策の中に組み込むこと自体がまあ本当に本当だったら赤字なんだから。まあ、やめてもらうのかもしくは赤字でもいいと言って続けてもらうのかであって赤字を補填しながら日本の農業を守っていくっていうのは多分どこか方向が間違っているのかもしれませんよね。減、ええあのー、政策っていうものがあって、はい、これによってまあ兼業農家は守られてきたわけですが減、はい、政策っていいうううのはどういうものだったんで
0: すか、あのー、もともとこれできたのがですね、はい、1970年にあのできた政策なんですけれども。<笑>はいいわゆるあの生産調整というのはまあ正しいんですけれども、うんまあ、一般的にはその減産政策と、うん、当初の目的はです、ねうん、その国がまあ生産者にあのから買い取る価格と、うん消費者にそのの売る価格ってていうのを取り決めてたんですね、うん、でただその逆剤が発生してですね、うん、いわゆるその赤字が非常に膨らんできたものですから、うん、それをまあ埋めるためにですね減産、うん、政策を始めたというのが
1: 当初のあれだったんですけれどもつまり生産調整をすることによって、ええ、まあその時給バランスを取ろうとしたのが減産政策ですねええ、おっしゃるとおりです
0: 、はい、でただ今はまあ政策が変わってですねいわゆるその米の価格をですね、うん、維持していくと。うんいうことがまあ主なな狙いいになっています
1: 、うん、この減産政策というものが、はい、実際に農業の発展を僕は阻害してきたということを現場でも強く感じてるんですがこの減産政策によって何が失われたんですかね何が悪かったんですか
0: 、えー、と一つは需給をですね非常に対等<笑>して対立調整したことで米価をですねあの高く維持してきたと、うん、でそれによってまあ消費者の,その負担が非常に増えてきて。で財政的にもですね、そこにまあ70年に始まってからあの8兆円というですね予算が投じられてきたというそうですねこ
1: とがあります、ね、お米を高く維持するために国のお金を投入した、えー、結果として、国民が高いお米を買わなければならなくなった。も、ま、う、あ、結果としてお米の消費も減ったということになりますよね、えー
0: えー。おっしゃる通りです。二つ目はですね、あのー、まあ減産というのは米をまあ作らない減らすための政策ですから。うんそのお米の,その品種というものをですね開発するまあ国がこれ主導してやってきたんですけれど
1: もまあこ
0: れも多くたくさん取れるですねその品種の開発をまあ閉ざしてしまった
1: ということですね,、うん、ですね要するにそのお米はたくさん作らない方がいいわけだからこの減産政策が始まってからいきなり品種改良の努力をしなくなったんですよね。おっ
0: しゃる通りですで
1: きれば一つの面積でたくさん取れた方がいいのにそんなことしても意味がないからということで品種改良しなくなってしまったんですよね。ええええこれがまさに一つの弊害ですよね、ええええ。あと輸出においてもこれは目をつんできたと言えますね。あのー、
0: 本来であるとまあたくさん作れば作るほどまあ海外に輸出していくと余るわけですからね。余るのでまあこれがあの他の国がやってることなんですけど、日本はギャそうではなくて生産をこう減らして減らしてですね。うんうんまあ輸出に目を向けるんではなくて減らすという方向にとにかく一方的に余らせない
1: ようにしてきたわけですよね、ええ、結果として輸出の目をつみましたね
0: 、ええ、おっしゃる通りあ
1: と補助金頼みですね補助金頼みの体質つまりいろんな産業そうですけど、ええ、やっぱり守られると弱くなってしまうって事実があると思うんですね、ええええ、僕もいろいろずっといろんな産業やってきたんですが外食産業なんてのは全然守られてないから体質が非常に強くて、ええ海外に行っても日本のサービス業ってどんどん通用するわけですよしかしじゃあ日本の例えばどうでしょう医療もそうですね特に農業なんかそうですね守られたがゆえにその体質自体が弱くなってしまってるっていう現実があるわけですよねこの減反政策はどういう形で農家を守ったんですか
0: あのーまあ、米を作らせない代わりにですね、うんまあ、例えば大豆ですとか、うん、あるいは麦ですとか、うん、そういうものを作ると、まあ、お金がもらえる仕組みを作ったんですね。でそうすることで米以外の,そのものを作らせて米の生産量を減らすということで、まあ、需給を調整していったという背景があります
1: 。そうでですすよねだかから、えー、あの飼料っていうんですか餌のお米ですよね、ええ、餌のお米を作ると補助金でその普通のお米を作った以上の利益が出るようになるわけです
0: よね。でっ
1: たら餌を作ることが本当に大事なことなのかなつまり、ええ、農家の方にとってみればやっぱり人に食べてもらっておい、ええ、しいと言ってもらいたいという思いで、ええ、それが何でもかんでも、ね、作れと餌になる米を作れっていったことは実は農家の方々の,その本当にやる気も。いいいでししままってるるという現実があるかもしれません、ねはい、<笑>えそんな中でですね今この TPP というところで、まあ、このお米の政策も大きな風穴が開こうとしているわけですが、ええ、重要5項目、はい、米麦牛肉豚肉乳製品、ええ、砂糖を守るという国会決議があったわけですが、はいえー、久保さんの目から見て、ええ、この重要5項目守られたというふうに守られてますそれとも守られていないと思います、
0: ええ、あの守られた例外扱いになったので、まあ、守られてしまった
1: と守られたつまり、ええ、重要5項目のうち約3割は、ええまあ、関税撤廃なんで、ええ、まあ野党の方々はですねこれは違反じゃないかと言ってるんですがでも久保さんの目から見たらこれは守られたというふうに思います
0: か守られてしまったとだ良くなかったというふうに
1: 守られてしまった、ええ、確かにお米は、ええ、例えば TPP で入ってくるっいうのは実は全体の 1% にしかすぎないというかだからこそ守ったと、ええまあ、自民党は言ってるわけですが、ええええ、これ守られてしまったとっいうのはどういうい意見です
0: か、はい、米をちょっと例に挙げたいんですけれども、はいはいまあ米についてはですねもうすでに2014年の段階であの海外に輸出し,していける米価までまあ下がってるんですよね、うん、で大体、ね、いい7000ぐらいになると、まあ、輸出していける十分素地が整うというふうに言われてるんですけれども。うんうんまあ七千円をまあ一票ですね。七、う、千、ん、以下でまあ作れる方々っていうのはもう日本の農家でかなり出てきているので、うん、まあせっかくその競争力をですねこれからつけていくという上においてですね、関税本当は
1: 取っ払ってしまった方が良かったというふうに考えます、ね。十分競争力あるから一パーセントだけ入れて他の関税は高いままで日本の農家を守るんではなくて、こんだったら全部なくした方がいいじゃないかと,と素晴らしいですね,、えー、<笑>ね。全部なくしてしまえと。えー、そうしたら輸出ができたのにということでまずい。そう思われてるわけですね、ええ、なるほどねさてあの今週はですね日本の農業の問題点とか矛盾とかですね、ええ、これを中心に、えー、お話をお伺いしてきました来週はですねえじゃあどうすんのと、ええね、日本の農業はどうすればいいのというお話をですね、えー、ジャーナリストの久保さんとしっかりお話をさせていただきたいというふうに思います来週は久保さんの5年後の夢もお伺いしたいと思っております、はい、ぜひよろしくお願いいたします、ええ、こちらこそよろしくお願いします